0: Merhaba bir bakışta podcast'te dinliyorsunuz. Bugün 25 Ağustos 2022 Perşembe. Ben Ümmihan Atak. Sahaflar Birliği Derneği Başkanı Emin Nedret İşli. Kendisiyle bugün sahaflığı konuşalım dedik. Sağolsun bizleri kırmadı. Sahaflığın ince detaylarını, püf noktalarını ele alacağız. Hocamız bizimle yılların verdiği tecrübelerini paylaşacak. Kendisine merhaba diyelim. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, eyvallah.
0: Önce sizi biraz tanıyabilir miyiz hocam? Çocukluğunuzu, gençliğinizi, bugün sizi tanımamıza da vesile olan sahaflığa ulaştıran o hikayeyi bize özetler misiniz?
1: İstanbul Cerrahpaşa'da doğdum. Birkaç kuşak İstanbullu bir ailenin ferdiyim ve İstanbul'da Cerrahpaşa cami ile Cerrahpaşa Hastanesi arasında kalan bir sokakta uzun yıllar orada yaşadım 28 yaşına kadar orada yaşadım ahşap bir evde Pertevniyal Lisesi'nde okudum Aksaray'da İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim gördüm aynı fakültede master yaptım lise çağlarımdan itibaren de önce abimin bu işlere ilgi duyması, abimin Kitaba, kütüphaneye meraklı olması ve önce Babali'de bir kitapçıda çalışmış olması, kitaba düşkünlüğü, bir takım liseden arkadaşları olan Kutsi Erguner, Semih İrteş gibi böyle günümüzde nakkaşlıkta, Neyzenlikte ön plana çıkmış bazı insanların abimin arkadaşları olması. Onlarla abim gezerken veya bizde evde bulunurken onların konuşmalarından etkilenmem. Abimin kitap toplama merakının başlamış olması beni de etkiledi. Ve abim gençliğinden itibaren mezar taşlarıyla ilgili uğraşan bir insan ve Türkiye'de o da mezar taşı uzmanlığıyla tanınan bir kişi. Yahya Efendi, Beşiktaş'taki Yahya Efendi mezarlığının, mezar taşlarının kitabelerinin tespiti, okunması, fotoğraflanması ile ilgili olarak bir çalışma yapıyordu. Ben de genç olarak, ortaokul, lise çağlarında birisi olarak o abime yardım etmeye, önce istemeye istemeye, sonra Hı. giderek, severek yardım etmeye başladım. Ve onun kitap merakı bana da, sıraya etti ve dolayısıyla ben de kitap toplamaya başladım. Abim ilk kez Enderun Kitabevi ile tanışmıştı. Beyazıt'ta Beyaz Saray'da eskiden Enderun Kitabevi diye bir kitap evi vardı. Beyaz Saray eskiden otel olmazdan önce büyük bir handı ve bir katı eski kitapçılar ve dini yayıncılardan oluşan bir bölümü vardı. Enderun Kitabevi de orada bir kitap eviydi. Sahibi İsmail Bey benim ustam İsmail Özdoğan. Dolayısıyla biz hem Endorun'a gider gelir olduk, hem sahaflar çarşısına gider gelir olduk abimle birlikte. Daha sonra ben Fertevniyel Lisesi'nden mezun olunca orada yaklaşık bir 6-7 ay çıraklık yaptım. Endorun Kitap Evi'nde sahaf çıraklığı yaptım. Bu esnada işte kitap toplama merakı daha sonra giderek yarı profesyonel hale geldi. Çünkü yani kitap alıp, bir esnaftan öbürü esnafa satarak ya da bir yerlerden uygun kitap bularak esnafa satarak hem lise çağlarında hem üniversitedeyken öğrenci harçlığımı ve bir takım işte ihtiyaçlarımı karşılamayı sağlıyordum. Bu daha sonra giderek daha da tabii profesyonel hale geldi hı hı. ve 78'de çıraklık arkasından bu seyyar sahaflık diyebileceğimiz tanımlayabileceğimiz bir sahaflık döneminden sonra da üniversiteye girince de bu işi böyle seyyar sahaflıkla ilgili olarak sürdürdüm. 1986 yılında ise Bey yolunda tünelde eski bir Rum kitapçı olan Matmazel Nomidis diye bir hanımefendinin dükkanını satın alan arkadaşlarımız vardı. Onlar Libre de Pera diye bir eski kitap satışıyla ilgili bir şirket kurmuşlardı ve orada bir dükkan vardı. Ben o dükkanda fiili olarak dükkanın tezgahına dükkanın idaresine bakmayla ilgili görev aldım. 1986 yılından ta bugüne kadar da aşağı yukarı ve yolunda sahaflık, kitapçılık eski kitap ticaretiyle uğraşıyorum. Kitaba olan merakım yani aileden kalma bir e, veyahut da aileden gelen bir durum değil. Maalesef ailemizde öyle çok Büyük kitaplı olan veya kitaba düşkün olan çok kimse yoktu. Nadir birkaç kitaptan hariç, böyle çok basit bir kütüphaneden hariç, büyük bir kitaplı olan bir evde büyümedim. Ama gerek Sahaflar Çarşısı'na 70'li yıllarda gitmeye başlamak, Sahaflar Çarşısı'na gitmek, sonra Enderun'da, Enderun kitap evinde ve buna benzer kitap evlerinde Çıraklık yapmak veya oradaki sohbetlere katılmak, oradaki insanlarla tanışmak ve kitaba meraklı insanlarla bir anlamda hemhal olmak. Sonuçta kitabın vazgeçilmez bir yerde olmasını bende sağladı ve dolayısıyla da hayatım boyunca kitapsız evlerde olamadım, yapamadım. Ne zaman bir kitap olmayan bir evde bulunursam hemen evime dönmek, evime saklanmak, evime sığınmak isteği hasıl oluyor. Dolayısıyla evime kaçıyorum. Evim en az dükkanım kadar.
0: Sözünüzü kestim. Onu ben sorabilir miyim? Evimiz, Evime kaçmak istiyorum dediniz. Ee, şimdi arkada kitaplarınız var. Ben ilk başta orası sizin sahaf dükkanınız zannettim ama evinizmiş.
1: Burası evimin bir odası. Daha çok işte bilgisayarımın bulunduğu, yazı çizi işlerimi yaptığım, çalışmalarımız. Sürdürmeye çalıştığım bir mekan burası. Evimizin diğer iki büyük odasında da esas şahsi kitaplığım var. Dükkanımızda ise, Beyoğlu'ndaki dükkanımızda ise büyükçe bir dükkandır. Vitrine olan düz ayak bir dükkan değil. Çünkü sahaflar artık öyle çok düz ayak dükkanlarda barınamıyorlar bu Dükkan kiraları vesaireler çok yüksek oluyor. Bu ama genel olarak dünyada da böyle bir tren. Yani dünyada da böyle gösterişli, vitrinli dükkanları olan sahaf adedi çok az azaldı. Daha çok sahaflar internet üzerinden ve diğer yazışmalar, çizişmeler, telefonlar vesaire gibi teknik imkanların çoğalmasıyla daha çok böyle ofis katlarında, bir kısım esnaf evlerinde işte Hı -hı. bu... Yabancı tabiriyle home office denilen türde veyahut da bizim olduğumuz gibi bir hanın ikinci, üçüncü katında yer alıyorlar. Biz bu eski Beyoğlu'nun Yeşilçam denilen bölgesinde gazeteci Erol Dernek Sokak diye bir sokakta eski bir film yapımcısı Hürrem Erman diye bir beyin Erman filmin hanı var Erman Han diye orada Üçüncü katta geniş bir mekandayız. Orada aşağı yukarı 100 bin adetin üstünde dünyanın bütün dillerinde yazılmış basılmış kitaplardan müteşekkil bir sahaf dükkanına sahibim. Ama evimdeki kitap adedi de hani bu dükkana çok büyük destek çıkabilecek nitelikte ayrı bir kategoride. Yani burada da herhalde bir 25-30 bin adet kitap rahatlıkla vardır diye düşünüyorum ee, ama bunlar benim satmak amaçlı ya da yeri olmadığım için evimde tuttuklarım değil bunlar benim o profesyonelliğe geçtikten sonra da olsa kaybetmediğim kitaba duyduğum sevgi ve kitaba dair duyduğum amatörce duyguyu kaybetmememin tezahüründe olan kitaplarım yani bunlar daha çok benim şahsi kendim ilgilenirim bakarım okurum kullanırım veya da bir yerde bir yazı işinde malzemelerim ...deme olarak kullanırım diye tuttuğum kitaplarım. Tabii zaman zaman bunlardan da vazgeçtiğim, bunları da değerlendirdiğim vakidir, oluyor. Ama daha çok bunlar benim kendi şahsi kütüphanem için biriktirdiklerim.
0: Az evvel dediniz ya bazı kitapları gözden çıkardım diye. Şimdi sahaflarla ilgili bazı efsaneler vardır. Bunlardan bir tanesi de öyle herkese her şeyi satmazlar. Bu doğru mudur hocam?
1: Evet. E doğrudur. Bizim sahaf geleneğimizde ustaların nasihatlarından ya da gelenek anlamında geleneksel olarak başından beri söylene gelen bir şey kitabı ehline vermek bir ana nedir ya da bir esnaf geleneğidir. Usta sözüdür. Ustanın çıkılmayacak sözlerinden biridir. Hem ehline vermek hem de daha kolaylatarak, daha uygun bir şekilde vermek. Yani diyelim ki ona Böyle 3-5 fazla verecek bir adama vermek yerine birine bir koleksiyoncuya vermek yerine ondan bir takım bilgiler çıkaracak yazılar yazacak faydalar sağlayacak bir meraklıya araştırmacıya ona biraz daha uygun fiyatla daha ucuz hatta taksitlendirerek vesaire bir kitabı vermek tabii ki bir meslek icabı, meslek gereği. Yani bu her zaman tabii her zaman her şey için yapabildiğimiz ya da yaptığımız bir şey demek değil. Zaman zaman biz de bazı kitapları parası neyse değeri neyse verip alan insana veririz. Yani her kitabı da yok bunu illaki ucuza şuna vereceğiz diye bir şey olmaz. O zaman çünkü bu çok da gerçekçi olmaz. Çünkü bu Ticari, ekonomik koşulların dışında gelişen bir şeydir. Ama ben şahsen 78'den beri bu mesleği yaptığıma göre aşağı yukarı 40 yılın üstünde bir zaman dilimi. Bunu mümkün olduğunca, ekonomik koşullarım elverdiğince, kiralar, vergiler, onlar, bunlar, işte sigortalar ve kitap maliyetlerinin bize imkan tanıdığı ölçüde uygulamaya çalıştım uygulamaya çalışırım. Bir de biz bu işi başka bir şekilde telafi etmenin yollarını ararız. Bu da eski ustalarımızdan öğrendik. Mesela kitapta bir kitapta maliyeti yüksek olarak gelir kitap indirim yapamazsınız. O kitabı yüksek bir fiyatla satmak durumundasınızdır. Onun diyelim ki maddi acısını o kişiye, karşıdaki kişiye daha az yaşatmak adına o kitabı aldıktan sonra ona benzer bir veya iki kitabı da hediye edersiniz. Böylelikle işin teselli kısmı o kişinin kitap severin bir kitap yerine 2-3 kitaba sahip olması şeklinde olur. Bu da bir bir nevi sahafın kitap müdaviminle armağanı şeklinde gelişir. Ben buna mesela daha çok dikkat ederim. Genellikle benden üç beş kitap alana bir iki kitabı da sağdan soldan çekip al bu da senin olsun bu da bak bu da senin işine yarar bunu da benden hediye diye öyle bir şekilde bir biraz daha işi teselli yoluna gitmeye çalıştığımız zamanlar olur. Ama iyi sahaf geleneğine bağlı sahaf tırnak içinde sahaf lakabını ya da Titrini almaya hak kazanmış sahaf mutlaka bir takım kitapları daha uygun fiyatlarla o işin ehli olan adama vermek durumundadır. Ama şunu da söyleyeyim işin ehli zaman gelir ki profesör titrine haiz olan kişi demek değildir. Bir imam efendi de olabilir o kişi işinin ehli yahut da ne bileyim ben bir doktor da olabilir, tıp doktoru da olabilir. İşinin ehli olmak o kitabı gerçekten iyi anlamak, o kitapla hem hal olabilecek insan olmak o kitabın içindeki bilgileri özümseyip oradan güzel şeyler yazacak kişi demektir. Yani bu illaki o kişinin akademisyen olması ya da gazeteci olması ya da araştırmacı olması gerekmez. Amatör bir balıkçı da işinin ehli olup o indirimli sahaftan indirimli ve uygun fiyata kitap alma hakkını haizdir. Onu evet. sağ takdir edebilir ancak
0: Evet hocam şimdi biraz daha başa alır, alırsak konuyu sözlüğü açıp bakıyoruz sahaf ne demektir diye diyor ki genellikle kullanılmış ve eski kitap alıp satan kitapçı bize göre de mesela bana göre de sahaf mis gibi kitap kokusunun olduğu karışık dağınık nereden ne çıkacağı belli olmayan raflarla dolu küçük dükkanlar peki sizin için nedir sahaf olmak için ne gerekir sahaf nedir herkes sahaf olur mu bir sahaf raflarını nasıl doldurur
1: sahafın sözlükteki pek çok Başka anlamları da var yani sahaf aslında eski dönemde kitapları çoğaltan hatta sahifeden geliyor suhuftan geliyor kelime kökü sahaf demek aslında eskiden kitapları çeşitli istinsah dediğimiz müstensih dediğimiz hattatlara vererek önemli bir takım kitapları çoğaltıp sonra onu bazı zaman mücellitlere Verip ciltletip eski tipte kitapları, eski yazmaları, eski eser tapları, önemli bir takım medrese kitaplarını, tarih kitaplarını, edebiyat kitaplarını çoğaltan ve bu işten de para kazanan bir insan anlamında. Yani eski sahaf daha çok kitabı alıp satan değil de o kitapları üreten sanki bir anlamda bir yayıncı. Çünkü matbaanın olmadığı tarihlerde ki bize biliyorsunuz 1729'da giriyor matbaa ki o da ilk 1729'da basılan 17 tane kitabımız var. Ondan öncesi hepsi yazma sonrasında da çok uzun bir zaman diliminde basılan kitap adedi belki bir 50 yıl boyunca 40-50 tane bilemediniz 100 tane. Dolayısıyla sahaf demek eski kitabı alıp satan adam demek değil aslında. Ya yazma satan adam demek ya da yazmaları kıymetli olan bir takım yazmaları yeniden ürettiren adam demek. Ve işte o yüzden de sahaf ketüdası var. O işleri organize ediyor. Hattatlarla, müstensihlerle mücellitlerle ve efendime söyleyeyim e, müzehiplerle hatta aharcılarla kağıt aharıyla uğraşan kağıtçılarla bütün bu işleri organize ediyor ve bir nadir yazma bazen birkaç yaz, nadir yazmanın nüshalarını oluşturuyor. Dolayısıyla aslında bir anlamda sahafın eski tarihteki kelime anlamında yayıncılık vasfı bile var. Yani eskideki iyi düşünürsek yani zaten hani böyle sade kitap alıp satan bir insandan çok hem kitabı takdir eden kitabı anlayan kitabı çoğaltan öyle özelliği olan bir şey. Ama tabii günümüzde gelince ya da Osmanlı'nın son yılları ve Cumhuriyet dönemine gelince daha çok kitabı alan, satan, bir evden kitap toplayan veyahut da bir depodan kitap bulan, onları kitapları alıp satan kişi demek. Fakat günümüzde kitap, sahaf biraz tabii kelime anlamıyla kaymış vaziyette çünkü... Teknolojik anlamda bir sürü kitap var ortada. Günümüzde basılan kitap var. Bundan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl önce basılmış kitaplar var. 150 yıl önce basılmış piyasada kitaplar var. İstanbul büyük bir kent, payita, birçok imparatorluğa başkentlik yapmış bir yer. Dolayısıyla dünyanın pek çok dilinden basılmış, dilinde basılmış, pek çok başka memleketlerde, şehirlerde basılmış ve İstanbul'a gelmiş kitaplar var. Yani çok kozmopolit bir kültüre haiz o anlamda, kitap anlamında. Dolayısıyla burada o kadar çok kitabın sirkülasyonunun olduğu, dönüştüğü, el değiştirdiği bir durumda. Şimdi ikinci elci kitapçılar var. Baskısı tükenmiş, mevcudu azalmış ya da... 20 yıl önce basılmış ama bir kez daha basılmamış. Öyle kalmış veyahut hatta bir depoda basılmış da bir depoda unutulmuş dağıtılamamış. Öyle kitapları satan, o tür kitaplarla ticaret yapan, o tür kitapların ortaya dökülmesini müşterilerin onları almasını sağlayan insanlar var. Bunlar bizim anlamımızda ikinci elci. Yahut da daha böyle işte gazete, dergi vesaire gibi daha niteliği az malzeme alıp satanlar var pek çok yerde kitabı biz hurdaya atıyoruz hurdacılara veriyoruz işte kağıtçılara alıyor kağıtçıların toparladığı ve onların pazarlamaya çalıştığı yerler var şimdi biz bütün bunların hepsine sahaf değerlendirmesi yapıyoruz yani bu işi yapan herkes kendini sahaf diye tanımlıyor dolayısıyla biraz sıkıntılı bir durum var yani her sahafım diyen maalesef sahaf değil Tabii sahaf olabilmek için epey bir kritere ihtiyaç var. Epey bir derken mesela en azından birkaç dilde kitabı anlayabilme özelliğine sahip olmak gerekiyor. En az bir iki dünya dilinde Fransızca, İngilizce, Almanca diyelim söz gelimi Osmanlıca bilmesi gerekiyor mesela. Bu ülkede sahaflık yapan her kişinin Osmanlıcayı iyi bilmesi gerekiyor. Evet. Mümkünse ki bu mesleğin o kişinin mesleğini geliştirmesi ve ticari daha uygun işler yapabilmesi için Arapça ve Farsçadan anlaması gerekiyor. Yani en azından Arapça bir metnin kitabın ne olduğunu, içeriğinin ne olduğunu anlayabilecek yerde de biraz Arapça, Arapça'ya da bir hukufu olması gerekiyor. Farsçadan hiç olmazsa biraz kitabın künyesini vesaireyi anlayacak kadar anlaması gerekiyor. Burada Rumlar var, Ermeniler var, Yahudiler var. Ülkede onların bastıkları kitaplar var. Onların kitaplarının en azından içeriğini okuyamasa bile kitap tarihini bilmesi gerekiyor. Bu ülkenin bu ülkedeki kitap tarihinin, yayıncılık tarihini çok iyi bilmesi gerekiyor. Hangi dergi çıkmış, ne zaman dergiler çıkmaya başlamış, matbaa ne zaman gelmiş, hangi matbaalar varmış, en önemli matbaamız hangisi? Yahut da Kıymeti çok olabilecek kitaplar hangileri, ne zaman basılmak... Bunun gibi böyle bir sürü şey bilmesi gerekiyor. Bütün bu bilgileri bilgilere sahip olduktan sonra... Tabii bir de çok önemli bir şey. Bu mesleğe başlayan, başlayıp da 6 aylık olan birine... Sen sahafsın demek de güç. Çünkü sahaflık biraz da zaman içerisinde oluşan bir şey. Sahaflık hani dükkanı açıp da birinci ayın sonunda... Tamam ben piştim sahafım... Diyecek bir durumu yok yani sahaflık zaman içerisinde çok kitap görerek çok kitap geçirerek çok kitap alıp satarak veyahut hatta çok kitap okuyarak oluşan bir şey Üçüncüsü bu işler bütün bu işler sabır gerektiriyor sahafın sabırlı olması gerekiyor sabır da açarım sonra da dördüncüsü ise yer Sahafın yeri olması gerekiyor. Sahaflık mesleği aslen büyük paralar kazanılabilecek bir meslek değildir. Yani sahaf geçinir, idameyi hayat eder. Efendime söyleyeyim kimseye muhtaç olmaz. Hayatını rahat rahat sürdürür. Ama böyle hani büyük büyük işler dünyada dönen büyük büyük işler büyük büyük rakamlarla alakalı bir meslek değildir. Dolayısıyla sahafın o yüzden sahafın fazla parası olmaz ama çok kitabı olur o benim, benim olduğu gibi o yüzden kitapta bir kitapta nesne olarak yer kaplayan hacim isteyen bir yer Hacim isteyen bir malzeme Dolayısıyla sahafın sabrının Yanında bir de yerinin Bol olması gerekiyor. Geniş yeri Olması gerekiyor. O yüzden Pek çok sahafın deposu çoktur Deposu var. Birkaç ev Birkaç oda deposu olan vardır İşte büyük hangar gibi deposu olan Vardır. O yüzden bir de yer Gerektirir sahaflıkta. Sabır Şu açıdan önemlidir. Benim işte Demin söylediğim gibi yüz bin cilde Yakın kitabım var. Burada da diyelim ki Yirmi bin olsun. 120 bin kitap Var. Bu 120 bin kitabın bir anda satması, bir gün içinde, iki gün içinde, beş gün içinde satması mümkün değil. Yani böyle bir mucizevi bir şey yok. 120 bin tane kitabı alacak bir kişi yok. Yüzlerce kişi de gelmiyor. Dolayısıyla <gülüyor> bu kitapların satılabilmesi için belli bir zaman gerekiyor. Kimi aldığınız günün ikinci günü satıyor. Bazen kimisi ise üç sene sonra satıyor. Ben Sahaf Turkuaz'ı 2001 yılında kurdum ortağımla birlikte. 2001 yılından beri hala satmamış, 2001 yılında açılışta koyup da hala satamadığım kitap var. Yani aşağı yukarı 21 21, 21, 21 yıldın, yıldan beri bizim dükkanımızda. Biz onlara genellikle dükkan bekçisi deriz. O tür kitaplara espri olarak. Yani öyle kitabımız var. Ama bunun... Satmayacağı anlamına da gelmiyor o kitap belki de yarın birisi gelecek o kitapla ilgili o alacak onun için sabrın sağlık mesleğinde önemi var ya da mesela benim çıraklık döneminde çok iyi kitap toplayıcısı olduğunu bildiğim bir sürü insan vardı. Bunların bir kısmı rahmetli oldular bir kısmı bu kitap toplamayı bıraktılar bir kısmı sağlıklarında kitapları devrettiler bunların bir kısmının yani o güzel kitapları toplayan benim çıraklığımda gıptayla baktığım ya ne kadar güzel kitaplığı var bu beyefendinin dediğim insanların bir takım kitaplıkları geçtiğimiz yıllarda bana nasip oldu. Ben gittim o kitapları gördüm kitapları satın aldım. Aldım, sattım. E bu da bir sabır meselesi yani. Ne zaman neyin nereden çıkacağını bilemiyorsunuz. Dolayısıyla bu sabır fonksiyonu sahaflıkta önemli bir etken. Sahaflık mesleği gönülden yapılması gereken ve bir anlamda sanki bir hayat tarzı gibi düşünülmesi gereken bir şey. Bir de sahaflık öyle dükkanı sabah dokuzda açıp akşam sekizde 7'de kepengi kapattıktan sonra bırakılacak bir şey değil yani eve gelince de kitapla hemhal olmak lazım uğraşmak lazım yatana kadar kitapla sabah kalktıktan sonra yine kitapla kitap hayatıyla, sahafiye hayatıyla, sahaflık ticaretiyle her açıdan bununla dolaşmak, onunla yaşamak gerekir.
0: Evet. E, hocam bir de biz mesela bakınca yıllarca elde edememiş gibi görüyoruz ama işin gerçeği böyle değildir. Kitaplarla aranızı nasıl hoş tutuyorsunuz? İlgiye, sevgiye muhtaç kitaplardan bahsediyoruz. Hani onların temizliği, havalandırması bayağı baya ilgi isteyen bir şey aynı zamanda öyle değil mi?
1: Yani şöyle bir şey var. Birincisi biz maalesef millet olarak kitaplarımızı çok ki koruyan ve kollayan bir tipte insan değiliz. Yani ben bize pek çok anlatılan işte biz şöyle iyiyiz böyleyiz denilenin aksine yaşanılan tecrübeyle söyleyeyim ki biz kitaplarımızı evlerimizin baş köşesinde ya da misafir salonlarımızda tutmayız. Ya arka odada bir, bir bölümde tutarız ya evin müştemilatına koyarız, fazla gelirse kolileyip depolara kaldırırız, kömürlüğe indiririz, çatı arasına koyarız. O yüzden batıda olduğu gibi Türkiye'de, İstanbul'da maalesef kitaplar kondisyonları itibariyle sağlam Çıkmazlar. Batılı evlerde şato kütüphaneleri çıkar. Böyle sanki matbaadan çıkmış gibi pırıl pırıl çok şık ve korunmuş bir şekilde çıkar. Bizde ise 16. yüzyıldan kalma yazmayı biz ya çatı arasında buluruz ya kömürlükte. Ben bunu pek çok yere tecrübeyle ispat edebilirim. Dolayısıyla biz maalesef birincisi kitaplarımıza çok hor baktığımız için İyi bakmadığımız için kitaplarımızı pek fazla koruyamamışızdır. O korunmamış kitapları tabii biz sahaf olarak ele aldığımızda biz onların mutlaka bakımlarını, temizliklerini ticari olarak pazarlayabilmek için zaten yaptırmak zorundayız. Yani bırakın kitap sevgisini. O yorgun, küflenmiş, tozlanmış, örselenmiş, cildi kopmuş. Şirazesinden ayrılmış ya da ne bileyim ben bir kenarından köşesinden su görmüş birçok kitabı biz aldığımız zaman tamir ederiz açarız mesela benim şimdi burada yok tabii gösteremem dükkanda var koskocaman şeyde temizlik yaptığım tek tek her sayfasını fırçaladım kocaman fırçalarımız var biz onunla kitapların içindeki tozları varsa kurdu varsa iplik fazlasını vesaireyi tek tek temizleriz. Sonra kitabı havalandırırız. Sonra eğer şirazesi vesairesi bozulmuşsa Mücelit'e göndeririz ciltçiye. Ciltçi onu tamir eder, restore eder. Yok eğer tamir edilemeyecek kadar kötü ciltdeyse ise ona uygunlukta, o döneme uygunlukta yeni cilt yaptırırız. Dolayısıyla kitaplara yurt dışından getir. Özel cilt için yapılan kremler var bunlar Almanya'da falan satılan özel cilt bakım yani kitap ciltleri için yapılmış şeyler özel işte yağlar kremler onları süreriz ki cilt biraz daha nemlensin kendine gelsin diye çünkü deriye mutlaka bir takım zaman zaman yağlar sürmek gerekir derinin de hayatiyetini sürdürmesi için. Bu tür bakımlar yaparız ama yani hiçbir şey yapılamasa bile belli bir zamanda her kitabı böyle şöyle bir açıp şöyle bir yelpaze gibi tarayıp şöyle yani böyle böyle şöyle yapıp şöyle bir havalandırmak. Bir havalandırmak bile havalandırmak bile o kitaba bir nefes aldırmak demektir. Yani şöyle işte dediğim gibi böyle aşağı yukarı çevirmek sayfaları açmak içine bir hava aldırmak. O bile cilde herhangi bir cilt yani hem eski hem yeni yapmak gerekir. Sonra mesela kitaplar fazla kuru ortamlarda durmamalıdırlar. Yani bir günümüzdeki evlerde kallüfer sistemiyle o rutubeti olmayan sadece kallüferle ısınan evlerde hafif kallüferin üstüne falan nemlendirici falan koyup hafif odada biraz nemlenmesini sağlamak iyidir. Güneşin direkt vurmaması gerekir kitaplara. Yani evinizde kütüphane varsa ve kütüphanenizin penceresinden direkt kitaplara güneş vuruyorsa o kitapları kurutur. Kimi kağıtları da kurutur. Hatta eski döneme ait bazı kağıtlar böyle pul pul dökülürler. Bazı kağıtlar. Onları işte direkt güneş vurulmasından engel olmak lazımdır. Yani bunun gibi bir takım tedbirlerle kitaplarımızı korumaya kollamaya çalışırız ama zaten sahaf dükkanında kitaplar genellikle sürekli bir hareketlilik halindedir Kitapları müşteri gelir bakar siz kitabı değiştirirsiniz laf taşırsınız dergilerse dergilere takım yapmaya çalışırsınız sıraya koymaya çalışırsınız bunlar hep elle yapılan işlemler olduğu için kitaplar devamlı havalandırılır ve böylelikle sahafta da kitap Biraz daha hareketlidir ama mevcut kütüphanelerde böyle olmadığı için zaman zaman o kitapları açmak, havalandırmak lazım. Mesela kitaplar çok sıkışık olmamalıdır. Raflara böyle ite kaka kitaplar sokulmamalıdır. Çünkü mesela kuşe kağıtlı kitaplar böyle çok çok sıkışık durumlarda yapışırlar. Kağıtların yapışması halinde onu açmak sonra zor olabilir. Bir de kuşa kağıtlı böyle parlak kağıtlı kitapların da fazla nemli olmaması gerekir. Nemden dolayı o kuşa kağıtlar yapışırsa onları sökerken bu sefer matbaadaki mürekkepler birbirine karışır. Kitap okunamaz hale gelir. Evet hocam. Evde veya başka yerde kitapları
0: kollamak adına yapacak işlemlerdir. O zaman hocam son soru. Sahaflık nereye kadar sürer dersiniz? İlla nihayet.
1: <gülüyor> ee, size bir dakika hemen bir kitap göstereceğim görüyor musunuz?
0: Evet kitaplardan, kitaplardan kurtulabileceğinizi, sanmayın.
1: kurtulabileceğinizi sanmayın bu ilk defa 2010 yılında basıldı bu kitap bu kitabı yazanlar altta görüyorsunuz Umberto Eco ve Jean Carrier diye bir iki yabancı Umberto Eco'yu herkes biliyor zaten Carrier de bir sinemacı Fransız bildiğim kadar Bunlar dünyada sayılı büyük kitap koleksiyoncularından iki kişi. Bunların müthiş ikisinin de müthiş bir kitaplığı var. Ve Umberto Eco, Eco mesela böyle 1800'lerden kalma kitaplara antika kitap demiyor. 1500'lerden, 1400'lerden, 1600'lerden tarihli olursa ancak kitabı antika kitap diyen bir büyük bir koleksiyoncu. Dolayısıyla bu kitaba göre ki o söylüyor kitap kağıt üretildiği sürece bu yayıncılık faaliyeti de dünyada durmadığına göre yani kitap basımı kitapların yayınlanması kağıtlara basılarak yayınlanması matbaalar kapanmadığına göre yayınlamalar bitmediğine göre sahaflık ölümsüz bir meslek yani insanlık kültürü var olduğu sürece insanlar var olduğu sürece bu iş sürecek çünkü şöyle söyleyebiliriz bugün bile basılan bir takım kitaplar az sayıda basılmaları nedeniyle yahut da basılıp bir şekilde kazaen nüsalarının az kalması nedeniyle o kitaplar bile sahafiye sayılabilirler. Yayın faaliyeti sürdüğü sürece, matbaalar kapanmadığı sürece, gazeteler, dergiler çıkmaya devam ettiği sürece onların sonraki yıllardaki ikinci ellerinin ya da bulunmayan nüshalarının alımını, satımını yapacak kişi sağaftır ve bu meslekte bu şekilde devam edecektir. Bir de dünyanın internet üzerindeki olan bu Geniş hükümranlığı diyelim ya da bu kullanım kolaylığı sahaflara da çok yarayan bir şeydir. Dolayısıyla sahaflar dünyanın her yerindeki sahaflarla irtibat kurabilmekte, onlardan kitap alabilmekte, onlara kitap satabilmektedirler. Dolayısıyla internet, bu teknolojik imkanlar sahafın işini zorlaştırmak yerine kolaylaştırmaktadır. Sahaflık uzun yıllar daha görebileceğimiz meslek olarak da sürdürülebilir bir meslektir. Ümidimiz çok fazla.
0: Hocam <gülüyor> çok teşekkür ederim.
1: Estağfurullah,
0: rica ederim. Bir Bakışta podcastini dinlediniz. Konuğumuz Sahaflar Birliği Derneği Başkanı Emin Nedret İşli idi. Podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.